1: Hola a todos, una vez más, en Enric Más Cerca. Hoy hablaremos de un tema eh, que, aunque muy oído y muy manido, que es la comunicación, eh, aunque parece una cosa que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, la verdad es que cuando en nuestras consultas eh, las estamos realizando, la gran dificultad que tienen nuestros consultantes, nuestros clientes, es realmente comunicarse, ¿no? Uh, esto, uh, esto nos ha hecho pensar uh, cuál es el problema que tienen las personas en comunicarse. Y entonces hemos, hemos tomado la buena idea de hacer esa presentación y a ver si aclaramos un poquito las cosas. Bien, uh, antes de empezar voy a hacer un, dos reflexiones, que son dos preguntas. ¿no? Que es la siguiente. ¿Con quién te comunicas y con quién no te comunicas? Mirad, esas preguntas... Con quién te comunicas y con quién no te comunicas tienen trampa. Y os lo digo ahora mismo, ¿no? Fijaros que es una pregunta uh, dual. ¿Con quién te comunicas? Uh, eso lleva implícito que yo me estoy hablando con otro. O con quién no te comunicas es con quién no puedo hablar con otro, con quién no quiero hablar con el otro. Pero en realidad eso no funciona así. Uh, el con quién te comunicas o con quién no te comunicas siempre es con uno mismo. Una de las cosas que venimos enseñando a lo largo y a lo ancho de todos esos años de moción es precisamente esto, que la comunicación, la auténtica comunicación, siempre eh, empieza con nosotros mismos. Esta tarde, aquí en España, en otros países mañana, eh, esta tarde vamos a analizar eh, realmente cuáles son eh, los los puntos para tomar conciencia y mejorar nuestra comunicación. Pero para mejorar nuestra comunicación con los demás, obviamente tenemos que mejorar la comunicación con nosotros mismos, que aquí es donde está la clave. Cuando vienen a nuestra consulta, he puesto aquí unas quejas más comunes para que podáis ver, solo, solamente son unas quejas. Uh, es, cuando les pregunto, ¿qué os ocurre? Pues no, no nos comunicamos, uh, nadie me entiende, me cuesta expresarme, no me escuchan, parezco invisible, me cuesta escuchar, y algunas y algunas parecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera, no nos comunicamos, acostumbra a ser una de las razones eh, de, del problema de parejas, ¿no? ¿Cuál es el, el problema que tenéis? O, eh, ¿Por qué os habéis separado? O ¿Por qué os habéis divorciado? ¿no? Y muchas veces nos dicen eso, no nos comunicamos. Mirad, es imposible no comunicarse, es imposible. Eh, no hay ser viviente que no se comunique. Entonces, decir que no nos comunicamos, no estás diciendo absolutamente nada. Por ejemplo, si yo ahora mismo me callo, estoy enviando un mensaje, estoy comunicando. Si empleo la palabra, estoy comunicando. Si empleo las manos, también me comunico, que es el lenguaje no verbal, mi corporalidad. Por lo tanto, decir que no nos comunicamos, no estás diciendo absolutamente nada. La comunicación, un silencio, puede hablar más que mil palabras. Un silencio puede albergar mucho más que mil intenciones. Entonces, cuando hablemos de comunicación, solamente podemos hablar de la comunicación con nosotros mismos o lo que se llama diálogo interior. Diálogo interior. He puesto aquí una frase de Shakespeare que hace referencia a eso que estoy explicando. ¿no? O sea, Shakespeare tenía muy claro, como gran escritor y pensador que era, lo siguiente, sea como fuere, lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras. Sea lo que sea, lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras. Shakespeare, como otros tantos autores, pensadores y filósofos, tenía muy claro que la cualidad de mi diálogo interior, la forma en que yo me comunico a mí mismo, obviamente, generará un tipo de, de conductas en mi vida y me afectarán obviamente de una manera que todo el mundo sabe que se llama la parte emocional. La parte emocional. Estas emociones que tienen que ver con mi diálogo interior se representarán en mi biología y mi biología, sin decir ni una palabra, mi cara, sin decir ninguna palabra, estará comunicando. Una de las formas de comunicación es a través de, eh, de las emociones y, sobre todo, una gran eh, faceta de comunicación es la expresión de la cara nuestra. Entonces, una alegría o un ritus serio o de tristeza o de preocupación. Todos entendemos este lenguaje. El lenguaje no verbal el lenguaje que transmiten a través de las emociones es un lenguaje que realmente clave, pero siempre son un reflejo de nuestros pensamientos. Por lo tanto, como nos dice Shakespeare, vamos a ver qué diálogo tengo yo conmigo mismo, cuáles son los pensamientos que yo tengo, los cuales condicionan mi biología, mis emociones y mi forma de expresarme. Eso es muy importante porque, de esta manera, si yo soy consciente de qué estado emocional tengo, está clarísimo que mi estado emocional está en relación directa a mi forma de percibir el mundo y, por lo tanto, de la música que yo le pongo, que son mis pensamientos y luego son mis palabras. Todo está correlacionado. y, Por lo tanto, si sabemos que todo está correlacionado, una de las cosas que abogamos en Bionero-Emoción se llama la autoindagación o la autoobservación. A ver cómo me expreso, qué palabras estoy empleando, Leando qué sentimientos tengo, qué emociones tengo, qué pensamientos me generan eso. Se llama el famoso diálogo interior. Por eso la clave está en la cualidad y también podríamos decir en la cantidad de tus, de tus pensamientos. Bien. Vamos a estudiar un poquito el diálogo interior. Como podéis ver en el dibujito, hay una multitud de caras que ahí están y podemos escoger, ¿no? Bien, la comunicación interpersonal, o sea, la comunicación entre yo y vosotros, tiene que empezar por una comunicación intrapersonal. Por ejemplo, yo para preparar esa charla que tenemos esta tarde, um, me he tenido que poner, ponerme a comunicarme a, a conmigo mismo a ver cómo, qué es lo que quiero transmitir qué necesidades pueden tener las personas que van a escuchar y ver esa conferencia. Y eso implica, obviamente, ponerte en el lugar de los demás. Eso es muy importante. Con eso estoy diciendo algo ya muy clave, ¿eh? o sea, quedaros con eso. Si yo me quiero comunicar con alguien, lo primero que tengo que hacer es ponerme en el lugar de este alguien. Eso lo hemos aprendido muy bien nosotros en Bionormación, cuando tenemos que comunicar cualquier cosa hemos aprendido que no podemos hacer una comunicación a la europea porque si lo hacemos a la europea, pues quien nos pueda entender en América, pues dependerá del país y no todo el mundo. Entonces, de alguna forma, cuando comunicación quiere decir alguna cosa, lo primero que hace es ponerse en el lugar de a quién tengo que comunicarle, qué tengo que comunicarle, cómo tengo que comunicarlo, porque cada sociedad, cada persona tiene una forma de recibir el mensaje y una forma de interpretarlo por mucho que hablemos una lengua parecida la percepción de las cosas la experiencia ya me lo ha demostrado muchas veces se parece un huevo a una castaña, por ahora por poner una, una, un pensamiento que me hace reír cuando yo empezaba, yo empezaba mis conferencias y decía coger, ¿no? coger, coger coger y claro, a uh, en América se reían, ¿no? pero aquí, claro, coger es coger algo. ¿eh? Pero en América, cuando digo es que lo, lo, lo corrimos, claro, los españoles nos reímos, porque correr este, también significa lo mismo que, que coger. Por lo tanto, como podéis ver, empleamos palabras y cada uno le da el significado eh, intracultural y el significado que realmente eh, hemos aprendido de pequeños. ¿no? Eh, entonces, ahí se, eh, la importancia de la comunicación como podemos ver, si yo quiero mejorar mi, mi comunicación con los demás, primero tengo que saber a quién estoy comunicando el qué. Aclarado eso, vamos a buscar ese diálogo interior y he puesto aquí eh, algunos ejemplos, algunas reflexiones para que eh, veamos, eh, para ayudarnos a todos a ir tomando conciencia e ir habituándonos, porque si no hay, no hay forma de cambiar nuestro diálogo interior si no somos conscientes de cómo realmente yo me hablo. Por lo tanto, lo primero que, la primera pregunta que pongo, ¿no? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? Una de las cosas que hacemos muchísimo es, antes de explicar algo, ya lo justificamos. ¿Eh? Eh, mi marido se fue de casa. Bueno, es que, claro, es que es tenemos problemas de comunicación, entonces él es muy nervioso, y su madre, y su padre, y la Virgen Santísima. Ah, ya justificamos. Entonces, ya cuando nos hablamos, como empleamos tanto el lenguaje justificativo, y voy a ser reiterativo en la palabra justificativo porque lo empleamos casi como una adicción, empleamos tanto el lenguaje justificativo que ni tan siquiera cuando queremos decir algo, antes de decir lo que queremos decir... Justificamos lo que voy a decir. Y eso es realmente tremendo, porque nos acostumbramos tanto a justificarnos que al final la justificación se convierte en nuestra verdad. Alguien dijo que cuando te, te dices una mentira, te la repites seis veces, se convierte en verdad. ¿Ok? Bien, lenguajes justifica, justificativos muy comunes, pues el tránsito, eh, está lloviendo. Mirar. Eh, Estábamos en un curso, estamos haciendo un curso en Madrid <risa> y alguien dijo, eso para que veáis qué automatismo ¿eh? funciona eso, dijo, como mañana va a haber huelga de metros, del metro, va a haber huelga del metro, eh, llegaremos tarde. Y yo digo, ¿cómo? ¿Usted sabe que mañana hay una huelga del metro? Sí. Bueno, ¿y por qué me dice eso? Pues salga más pronto de casa, ¿no? Y se quedó como como parada, ¿no? Y digo, pues sí, ¿no? O sea, usted ya se está justificando que mañana va a llegar tarde porque hay huelga del metro. Pues si usted sabe que hay huelga del metro, pues usted calcule, recalcule lo que tardará de venir aquí y salga un poquito antes, o venga con taxi o, sencillamente, pues tómelo con tiempo. ¿Eh? Fíjense bien, ese es un ejemplo de hace tres días. ¿eh? Y lo decía como, hace sol. Por tanto, si hace sol, me pondré una gorra. Bien, perfecto. Otra, otra muy importante, otra reflexión. ¿Eres coherente con lo que piensas, dices y haces? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Eres coherente con lo que piensas, dices y haces? Y aquí empezamos también la justificación. Yo pienso que no quiero ir, digo que procuraré acercarme y me acerco o no me acerco. Si me acerco, Estoy en perfecta incoherencia y, si no me acerco, luego ya me desharé en justificaciones o en explicaciones. Es que no me encontraba bien, o es que yo pensaba, pero resultó que me tuve una llamada, en fin. Siempre estamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. ¿Eres consciente de la intención que hay cuando dices algo o no dices nada? Esta es una de las partes muy importantes del diálogo interior. ¿Con qué intención dices una cosa? ¿Para qué dices una cosa? ¿Qué hay detrás de esto que quieres decir? Esta es una pregunta que hago muchas veces a la gente que viene a mis consultas. ¿no? Dice, no, es que mi madre me ha dicho esto. Y yo le pregunto, ¿y para qué te ha dicho esto? Ah, Pues no, no lo sé. Digo, pues es una buena pregunta decir, mamá, ¿para qué me dices eso? ¿Qué, qué intención persigues con decirme eso? Muchas veces decimos las cosas. Con, una, con premeditación y alevosía. Y sobre todo se lo decimos a los niños pequeños. Como, por ejemplo, eh, mamá, ¿papá nos quiere? Hija mía, esa palabra en boca de tu padre es destructiva. La niña se queda con eso. Y cuando papá se encuentra la niña dice, hija mía, te quiero mucho. Y la niña le contesta, mamá dice que esa palabra en tu boca es destructiva. ¿Cuál es la intención de la niña? Obviamente, la intención de la niña no es ninguna, salvo lo que ha habido de su madre. Por lo tanto, cuando vayamos a decir algo, vamos a preguntar con qué intención. ¿no? Yo recuerdo el caso de una señorita que, que se había separado de su novio. Una de las causas de la separación era que no... con un tema de hijos, que podía o no podía tener hijos, y se separaron. Y este chico conoció a otra chica y se quedaron embarazados. Pues ¿No faltó la amiga rápidamente para decirle a la primera ¿ya sabes que fulanito está esperando un hijo? Claro. ¿Cómo creéis que le sentó eso? Bien. Tenía las heridas abiertas. ¿Y esto es una amiga? ¿Con qué intención? Yo no sé con qué intención lo dijo, ni lo quiero pensar. Pero realmente el resultado no fue positivo. Entonces, una de las reflexiones que tenemos que hacer en nuestro diálogo interior es ¿esto que digo? ¿Con qué intención lo digo? Porque muchas veces decimos las cosas y no somos conscientes de la intención con que las decimos. Otra, ¿eres muy condescendiente? ¿Eh? O sea, ¿permites cualquier cosa? ¿Decir cualquier cosa en cualquier momento? Hay que vigilar muchísimo el cómo decimos las cosas, el para qué decimos las cosas o el qué me permito yo eh, decirme a mí mismo y qué tipo de diálogo interior tengo, eh, si es tóxico o menos tóxico. Alguien calculó que al menos el 70 de nuestro diálogo interior es más bien negativo. Y otra cosa muy importante. ¿Has observado tus miedos a la hora de hablar? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Okay? Y todo esto de aquí, y mucho más, obviamente, no hay el tiempo para explicarlo todo, solamente con eso podríamos dar una conferencia. Una de las cosas más importantes es cómo era la comunicación con tus padres, cómo se comunicaban tus padres. Esta porque, como he explicado el ejemplo de la niña pequeña, los niños, al final, repetimos, o repiten aquello que han visto de sus padres. Entonces, los comportamientos, la forma de hablar, eh, si la, el, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, si se grita mucho, si no se grita, si eh, las caras... Todo esto conforma la estructura de comunicación de un niño que el día de mañana, cuando sea mayor, no entenderá el por qué le pasan ciertas u otras cosas. Seguimos. Una de las... Eh, una de las partes más tóxicas de la, de la comunicación interior es la autocrítica. Yo os invito a todos, los que me estáis ahora viendo y escuchando, que eh, toméis nota, eh, hacer consciente de cuando te machacas con una autocrítica, ¿no? Frases como, yo, esto, yo con esto no sirvo, uy, eso para mí es muy difícil, y como eso, una letanía de cosas que podemos poner. Claro, todo ese diálogo interior no somos muy conscientes, pero van conformando, obviamente, un, uh, van conformando obviamente unas carencias, van conformando unas actitudes ante la vida y, y luego no entendemos por qué nos ocurre lo que nos están ocurriendo. Por lo tanto, vamos a observar la autocrítica, porque la autocrítica destructiva, obviamente, nos va envenenando poco a poco, como estoy explicando, y la uh, autocrítica, al final, también te, te lleva a un nivel de exigencia de ser perfecto y llega un momento que no hablas por miedo a, a pensar lo que van a pensar, eh, mm, prefieres estarte callado o te gustaría hablar, en definitiva, eh, te exiges, eh, yo, yo qué voy a decir, etcétera, etcétera. Yo siempre recuerdo que cuando empecé mis vídeos, que ya, que ya están por ahí dando vueltas, y me acaba de informar, noticia, <risa> print time, ¿no? que ya hemos llegado a los 28 millones de visionados, yo siempre me acordaré que la primera vez que me dijeron oye, ¿te puedo grabar tu conferencia, la cogeremos en YouTube? Y yo dije, ¿y quién le va a interesar lo que yo voy a decir? ¿no? Bueno, eh, yo pensaba que lo que yo estaba explicando lo explicaba en Petit Comité y estaba comentando cosas de experiencias propias, pero... Mm, yo pensaba que lo que estaba diciendo ya está todo dicho. la verdad es que muchas de las cosas que digo están más que repetidas hace muchísimos años ¿no? pero también he aprendido que es muy importante recordar y es muy importante comunicarlo y también es muy importante llevarlo a un punto donde todo el mundo lo pueda entender de una forma fácil, ¿no? que quizás ese sea mi trabajo o sea mi labor. He puesto aquí una, un dibujo de unas manos con, con una serie de semillas es que, porque creo que ese dibujo es muy significativo lo que quiero decir. Fijar, cada semilla que hay aquí, como puedes ver, hay diferentes semillas, cada semilla te lleva una información. Está clarísimo que algunos, ahora me lo invento, darán garbanzos, otros darán lentejas, otros pueden dar tomates, en fin, yo no entiendo mucho de semillas, pero eh, cada uno dará, obviamente, un fruto diferente. ¿no? Eh, pues esas semillas son nuestros pensamientos. Si, ha, si tú piensas que tus pensamientos, tu diálogo interior no va a ninguna parte, estás muy equivocado, estás muy equivocada. Realmente estás en un grave error. Tus pensamientos resuenan en el campo cuántico. Todo está interrelacionado. Al final, eh, puedes llegar a encontrarte, porque lo he visto muchísimas veces, personas que se autoflagelan con una crítica autodestructiva eh, donde pueden decir... Oh, eres un tonto, no sirves para nada, uh, y luego se acaban encontrando en una situación que le alguien les repite las mismísimas palabras. Y se quedan como muy sorprendidos, y lo cual dicen, ¿ves cómo tengo razón? Me lo ha dicho mi jefe, o me lo ha dicho mi marido, o me lo ha dicho mi mujer, o me lo ha dicho fulanito o menganito. Esto es muy importante. Esto es lo que hablamos del campo cuántico, de la conciencia cuántica. Todo resuena, al final, es como la... La, la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que pone aquí eh, textualmente. Es necesario que cuides cómo piensas y cómo te hablas a ti mismo, porque esto determina tus actos, tus emociones y hasta tu personalidad, como iba diciendo. Tus pensamientos son semillas que brotan en tu mente y guían tus palabras y estas a tus acciones. Muy bien. Vamos a poner ejemplos en concreto. No sé escuchar. Es una queja. Es que no sé escuchar. ¿Dónde vamos a buscar la causa? ¿Fuera? No. La causa la buscaremos dentro, como siempre. Entonces, <coughs> primera pregunta, o primera reflexión. ¿Tienes alguna ansiedad por decir o dar tu opinión? Porque, claro, si no sé escuchar, es que tú quieres hablar. Y aquí hay un estrés, hay una tensión, hay una ansiedad. Quizás tengas una necesidad de decir algo o de dar tu opinión, ¿no? Y entonces... Te hacemos unas una par de reflexiones. ¿Podías hablar cuando eras pequeño o pequeña? ¿Se te escuchaba? ¿Cuando ibas a hablar con tu mamá o con tu papá, se te decía, calla niña o niño, no molestes? ¿O realmente se te prestaba atención? Eso es para que empecés a tomar conciencia, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántas veces eh, yo he oído, cállate, date quieto, no digas esto? Ahora no es el momento. Los niños no saben. Sí que hay que educarlos y conducirlos. Pero reflexionar. Cuando tú dices que no sabes escuchar, pregúntate, ha escuchado? Porque esa necesidad de hablar se queda en mi inconsciente y cuando tengo la oportunidad de decir algo es que tengo como una ansiedad de dar mi opinión y de decir y de meter cuña y en una conversación a ver si digo, a ver si digo, a ver si digo. Y entonces resulta que cuando digo, lo digo fuera de destiempo o estoy dando una respuesta que no corresponde a la pregunta o estoy dando una opinión de algo que ha pasado. Seguimos. <coughs> Saber no escuchar. Hay personas que no escuchan, simplemente quieren dar su opinión sus razones y no esperen que tú aportes nada. Hay personas que tienen, que, tienen un, que, son, que tienen una enfermedad que se llama verborrea. O sea, hablan, 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 hablan y hablan. Y tú aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. ¿Qué hay que hacer? Primero pregúntate para qué tienes esa persona delante, porque eso va se complementa. Y la segunda es muy simple. Una sonrisa, bueno, adiós, tengo tarde. Y se la deja con la palabra en la boca. Porque hay gente que tiene ese problema. Cuando te pidan, no te sueltan. Y uno tiene que aprender que si tienes delante a esas personas, tú tienes que aprender una lección. Seguimos. Eres una persona que solamente quieres hablar y no escuchar. Entonces, lo primero que te vamos a pedir es que escuches tu necesidad. ¿Qué necesitas expresar? Esa verborea, ese bla, 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 como está en el dibujo, tiene que darte a pensar un momento. Además, Alguien te lo puede decir. Oye, cállate ya. No te lo tomes como, como un insulto o como una falta de educación. Párate, escúchate. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien te hace callar o te dice, hombre, ya está bien, es que no estamos diciendo nada, estamos diciendo lo mismo una y otra vez. Estamos dándole vueltas al tema. Ese vueltas, esa darle vueltas, está dentro de nuestra cabeza. Es algo que sabemos que tenemos que solucionar, que sabemos cómo solucionarlo, pero no lo solucionamos. Y hablándolo, vomitándolo, pensamos que así se nos solucionará o alguien nos dará la gran solución bendita. ¿no? O sea, busca en tu interior, escucha tu necesidad, calmas tus palabras y date cuenta que si tú siempre estás repitiendo lo mismo o hablando siempre de la misma temática, siempre dándole vuelta al mismo tema, esto es algo que tú realmente tienes que solucionar en tu vida. Seguimos. La otra, hablar por querer convencer. Una cosa es informar y otra cosa es querer convencer. Entonces, cuando renuncias a querer convencer a alguien, entras en un estado de escucha. Cuando tú realmente informas, cuando tú realmente procuras dar una información que tú has vivido como experiencia y la quieres compartir con los demás para ver si les sirven ellos en sus vidas, para ver si les sirven. Esto no es el santo grial. Hay muchas personas que hablan sobre la comunicación. No creo que diga grandes cosas nuevas, ni muchísimo menos, pero ahí están, ¿no? Entonces, cuando realmente no quieres convencer a nadie, obviamente, tú estás en un estado de, de escucha interior donde realmente estoy diciendo aquello que quiero decir y si soy reiterativo en algunas palabras o en algunas ideas, es porque las considero relevantes. No escuchar es una opción lícita y, sobre todo, cuando la persona, como decía antes, tiene verborrea. ¿no? Entonces, si te encuentras con alguien que te está dando la vara y venga, y venga, y venga, y venga insistiendo y realmente no entiendes lo que te quiere decir o se está repitiendo, dice, un momento, por favor, siempre con una sonrisa, y dices, ¿qué me quieres decir? Es que le estás dando vueltas unas cosas y no acabo de entender. Esta persona lo primero que recibirá es que tú le prestes atención. Y como le prestas atención, vais a ver cómo hace un cambio. No, bueno, yo quiero decir eso. Y lo vamos a insistir. ¿Me estás diciendo esto? ¿Me está diciendo esto que quieres decir? ¿Tengo que entender eso? Y entonces la persona se sentirá escuchada y yo os lo aseguro que hablará menos. Y quien llevará el control de la conversación o de la comunicación vais a ser vosotros. Ahí quedo con el consejo. Una de las cosas que os decía antes es que el, las personas en general no saben comunicarse. Y eso yo lo veo cada día en mis consultas, la dificultad que tiene la gente de, de hacer un lenguaje descriptivo de lo que realmente me quieren decir. Es realmente increíble. Porque, claro, yo lo tengo aquí muy claro y te lo explico. ¿no? Y he puesto aquí una serie de perlas de, de, mis, de mis consultas. Se acabó el amor. Y yo le pregunto, ¿dónde lo venden? ¿Y qué acabó realmente? Para que tú me Son preguntas que se podría poner más, ¿no? Eh, ¿Se acabó el amor? ¿Qué acabó realmente? Porque que me digas que se acabó el amor, no entiendo lo que me quieres decir. Estamos distantes, pues ¿dónde estáis? ¿Que dormís una en cada habitación? ¿Qué me quieres decir? Otra, se enfrió la relación. ¿Y qué hacéis para enfriarla? ¿O qué no hacéis? ¿O qué habéis dejado de hacer? ¿Qué me quieres decir? Otra, no nos comunicamos. ¿Qué os decís? ¿Qué no os decís? ¿Y para qué no habláis? ¿Y con qué intención no habláis? ¿Me manipula? ¿Y cómo lo hace? Es que mi marido o mi mujer me manipula, ¿cómo lo hace? Porque hay muchos tipos de manipulación. ¿Y para ti qué es manipular? Entonces empleamos cosas muy genéricas y todos damos por entendido que lo entendemos, pero realmente no lo podemos entender si no, si no ponemos nuestro mapa mental. Seguimos. Es un pesado. ¿Es un pesado? ¿En qué te basas para decirme esto? ¿Qué te molesta? Porque aguantas si y pesa tanto. ¿Y para qué aguantas? No lo soporto. ¿Qué haces tú? ¿Qué feedback le das? ¿Para qué le escuchas? Esas son preguntas autorreflexivas que yo hago a mis clientes, a mis consultantes, cuando me dicen frases como estas. Se acabó el amor como si se acabase la sal. Estamos distantes como si uno duerme en Madrid y otro en Barcelona. Se enfrió una relación como si estuvieran yo qué sé, en el Polo Norte. No nos comunicamos cuando, en realidad, es imposible no comunicarse, ¿no? Por eso, este sería el dibujo que vengo a decir. Uno habla una cosa y el otro piensa otra. Fíjense que el dibujo, uno tiene una forma y el pensamiento tiene otra. Entonces, no nos comunicamos porque una persona da una palabra, como se acabó el amor, y el otro <ríe> piensa, ¿qué queda decirme con esto? Y entonces lo que hace el inconsciente rápidamente, nuestro inconsciente, sin que seamos conscientes, es buscar una situación en que nosotros pensemos que es aquello, coloca ese pensamiento nuestro en su explicación y luego, cuando se vuelven a encontrar esas dos personas... Y dice, ¿cómo te va? Y dice, ah, pues aquello está solucionado. Ah, pues yo me pensaba que te separabas. No, no, yo no te quería decir eso. Me entendiste mal. Perdón, eh, no es que te entendí mal. Es que no me explicaste absolutamente nada. Tuve que interpretar. Es tan socialmente correcto interpretar que así va el mundo. Que en el mundo, en vez de comunicar interpreta, y las interpretaciones que les damos unos son muy diferentes a las interpretaciones que las dan otros, porque, obviamente, las interpretaciones, y además, si son di entre diferentes países, eh, tienen que ver mucho, muy mucho, repito, muchísimo, con la cultura. Veamos lo siguiente. ¿Y cuál es el secreto de la autoindagación? Como ya venía diciendo hasta ahora, es uh, de la comunicación es la autoindagación. ¿eh? Y una de las frases lapidarias mías que siempre le digo a todo el mundo, mira, Nunca hables del otro con respecto a ti. Habla de ti con respecto al otro. Y eso es muy fácil de hacer. Si realmente aplicásemos esto en nuestras vidas, veríamos que montaríamos en nuestra mente otras historias. No es lo mismo decir que mi marido eh, no se comunica conmigo, por ejemplo, o decir yo no me estoy comunicando conmigo misma a través de mi marido. ¿Eh? Mi marido es un reflejo, es un espejo, es alguien que está delante de mí. Y eso lo hemos de tener en cuenta. Es que, y siempre caemos en la misma trampa, queremos cambiar a los demás, queremos siempre que los demás cambien, no nosotros. Entonces, cuando yo digo, mi marido no me escucha o mi mujer no me escucha, la pregunta es, ¿qué es lo que yo no escucho de mí mismo que me lo está reflejando, en ese caso, mi pareja tal? Entonces, cuando empezamos a cambiar esa forma de. De autoindagación te darás cuenta que uh, el problema no está fuera el problema que es la solución está dentro de ti. Pregúntate en esta situación que tú estás presentándome ese problema pregúntate quién quiero ser yo en esta situación o con qué intención mantengo esta tensión? Y aquí tenemos la clave la clave es, es tu estado emocional. ...que está condicionado por esas semillas de tu inconsciente. Que es ese dibujito que he puesto aquí, ¿eh? que es muy parecido a uno que tenemos a nosotros. Este es de, de, del ciclo de, de líderes de, de venta o tal. Es muy parecido a unos que hacemos nosotros. Tenemos un evento, una situación, el que sea. Eso va directamente, fíjense bien, al cerebro en el mapa interno. Ahí están nuestras creencias más profundas que tienen que ver con nuestra cultura... Eso se, eh, se verifica a nivel del inconsciente, yo esa forma de, de con esa información, ese evento que llega a mi mapa interno, que está condicionado por mis creencias y por mi información inconsciente, crea un diálogo interno. Aquí nosotros en Bionero Emociones explicamos que en ese diálogo interno están las emociones eh, secundarias, las que, que en ese caso son las que estamos trabajando. O sea, las emociones que realmente van ligadas o que me desencadenan ese diálogo interno. Eso me produce una reacción determinada a ese evento. Si yo no me atrevo a expresar, por ejemplo, eh, me llama un amigo, yo estoy en casa viendo... El partido, ¿A mi amigo no le gusta el fútbol, eh, a mí tampoco, pero bueno, pongo un ejemplo. Y yo estoy allí con mi whisky, con mi cerveza mirando, y me dice, oye, tenemos que salir porque tengo un problema tal y cual, y yo no le digo, oye, es urgente eso. Me dice, bueno, no, puede esperar mañana, pero si puede ser hoy. Y entonces tenemos un diálogo interno. Y ese diálogo interno es, no quiero, pero si no quiero, si no voy, se enfadará. Y si se enfada, entonces, el próximo día que yo le llame, en fin. Y venga, y dale que dale. ¿no? Eso me creará un estado emocional que si me quedo en casa, por ejemplo, me puedo sentir culpable y si voy, me puedo, me puedo sentir burro. La cuestión, que me encuentro jodido por una cosa o por la otra. Produce una reacción. Eso solamente un ejemplo para que toméis conciencia. Por eso, y terminando... Y hemos llegado a la parte más importante de todo lo que hemos hablado que se llama asertividad. ¿Qué quiere decir ser asertivo? Es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos decir sin atentar contra los demás. Es saber decirlo no con gracia. Oye, mira, si puede ser, nos vemos mañana. Si, si no te estás muriendo, claro está, o te tengo que llevar al hospital. Nos vemos mañana. Oye, tómatelo con calma. Eso que te está ocurriendo, no te hará mal reflexionar, buscar tu diálogo interior, porque ahora yo estoy aquí en casa con mi bata, tomándome una cerveza y disfrutando del partido. ¿Ok? Esto que estoy explicando, Antonio de melo le llamaba el, el, el ciclo del sí-pero, ¿no? Eh, sí, pero. Cuando decimos sí, pero, sí, pero, no. Pero, pero no, ¿no? Bien, eso, obviamente, esa asertividad es un respeto a ti mismo, un respeto a los demás... Es una confianza en uno mismo y es estar en coherencia. Porque, fijaros, al final, si siempre decimos sí cuando decimos no, el día que decimos no, los demás se van a enfadar. Y además con razón, porque les hemos, les hemos enseñado que siempre que ellos tengan ganas de decirnos algo a nosotros, nosotros les damos el feedback o lo recibimos tengamos o no tengamos ganas. Entonces, cuando aprendemos a mantener una relación con los demás, de, oye, pues mira, hoy me... no pasa nada, no tengo ningún problema y vengo. Oye, mira, vamos a dejarlo para mañana. Y si se enfada, es su problema. Y si te recuerda, oye, yo, cuando uh, tú me llamas, yo vengo enseguida. Eh, claro, mi pregunta es, bueno, vendrás porque tú quieres, ¿no? porque yo no te pongo la pistola en el pecho. Entonces, eso es una habilidad que hemos de, tomando, hemos de ir tomando en consideración, que se va aprendiendo en la medida que siempre hay maneras de decir las cosas eh, francas, abiertas, directas, adecuadas, sin ofender ni atacar a nadie, porque si nos aguantamos, si nos reprimimos, eso irá a nuestra sombra y llegará un día que soltaremos un improperio, unas palabras no adecuadas. Por eso, para tener una comunicación con los demás, tenemos que tener una comunicación con nosotros mismos de respeto, de confianza y de coherencia. Nos vemos y muchas gracias.